0: Pendant les 18 premiers mois de son existence, le bitcoin était essentiellement gratuit. Il y avait un site web qui s'appelait Bitcoin Faucet qui donnait aux utilisateurs 5 bitcoins simplement pour avoir résolu un captcha. Je vous laisse imaginer aujourd'hui si vous pouviez avoir 5 bitcoins à chaque fois que vous résolvez un captcha. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle introduction au Bitcoin. C'est un sujet tellement passionnant que je pourrais faire 50 épisodes en parlant rien que du Bitcoin, toujours sous un nouvel angle, c'est vraiment une source d'inspiration absolument inépuisable. Aujourd'hui, vous avez probablement entendu du Bitcoin si vous ne vivez pas dans une grotte Vous avez peut-être entendu dire qu'il a rendu certaines personnes riches, voire richissimes. Et vous avez entendu bien évidemment que c'est une nouvelle forme de monnaie numérique, que c'est l'avenir du commerce ou que c'est également une entreprise criminelle et que c'est mauvais pour la planète. Voilà, on a un petit peu tous les sons de cloche. Le message est confus, déroutant et c'est en partie dû au fait que personne ne le contrôle. Tout comme le Bitcoin qui appartient eh bien à nous tous. Donc dans cet épisode... Je vais un petit peu vous parler pour, pour tous ceux qui ont la curiosité de s'intéresser au Bitcoin. On va essayer de comprendre quelques faits concernant la première crypto-monnaie mondiale. Il n'y aura pas d'aspect technique là-dedans. Pour ça, je vous renvoie à d'autres épisodes que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc rien de technique, rien de difficile à suivre. Ce n'est pas non plus exhaustif, mais je pourrais vous mettre toute une série de liens vers des articles si vous voulez en apprendre plus. Bien entendu, on n'est pas là du conseil en investissement. Cet épisode est là à titre informatif et éducatif uniquement. Mon but ici, ça va être de, de dissiper quelques idées fausses et d'aider les nouveaux venus dans la communauté Bitcoin à se familiariser rapidement avec quelques concepts clés. Donc gardez l'esprit ouvert et vous verrez très vite que le Bitcoin, ce n'est pas seulement un prix. On va déjà mettre les choses au clair. Les cryptos, c'est pas le pays des bisounours. C'est un endroit assez dangereux, souvent assez moche. Il y a d'innombrables arnaques, des hacks, des exploits. Comme on peut se faire de l'argent assez rapidement, elles attirent des joueurs complètement dégénérés, euh, les criminels et souvent les imbéciles. Beaucoup d'imbéciles. Les escrocs vont prospérer au grand jour et les gens ordinaires comme vous et moi perdent souvent de l'argent. Si on parle en termes de volume, de volume des informations que vous pouvez lire partout euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, une grande majorité, une vaste majorité, euh, ça va être composé d'idioties. Je vais éviter les termes vulgaires, mais voilà, on peut lire beaucoup de bêtises sur le sujet, et du coup, c'est euh, compréhensible que certaines personnes en concluent rapidement que l'entièreté des cryptos, ça doit être une vaste arnaque. Mais c'est pas parce qu'une majorité de ce qu'on peut lire concerne des idioties ou des arnaques que la totalité du marché crypto est composée de aussi et d'arnaque. Rejeter la crypto juste parce qu'elle est pleine d'arnaques, c'est comme rejeter Twitter parce que euh, le, le tweet moyen est une imbécilité. Ça serait comme euh, supprimer la télé parce que on considère que la totalité des programmes sont de la qualité des Marseillais euh, à Miami. Le problème, c'est pas que Twitter ou la télé ou la crypto n'a rien à offrir. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps et d'énergie pour apprendre à creuser à travers tout ça et trouver les idées qui sont véritablement intéressantes. Mais forcément, rejeter rejeter entièrement le, les crypto-monnaies est beaucoup plus simple et puis on peut se dire que c'est beaucoup plus moral de les rejeter, mais ça laisse derrière une question qui est si la crypto est si horrible que ça, pourquoi ne meurt-elle pas tout simplement il y a une chose intéressante à propos du Bitcoin, c'est que quasiment personne n'y croit d'emblée. Ça tient à la conception même du Bitcoin, c'est complètement contre-intuitif. Mais euh, moi-même, la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, j'ai considéré ça comme une arnaque et j'ai mis ça de côté. Et ça, c'est le cas de la majorité des utilisateurs du, du Bitcoin aujourd'hui. La première fois que vous en entendez parler, vous mettez ça de côté. Et c'est généralement via un ami qui vous en parle ou une news que vous lisez sur le sujet que vous recommencez à vous, à vous y intéresser et à faire quelques recherches. Donc souvent, il s'oppose la réalité du Bitcoin qui existe effectivement et la théorie, votre théorie, avec vos propres votre propre perception, qui entre en conflit avec cette réalité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas comment le Bitcoin peut exister parce que vous vous en faites une fausse idée. Et À partir de là, on découvre le livre blanc du Bitcoin, le white paper. Et là, généralement, on change d'avis. La preuve la plus convaincante que Bitcoin fonctionne comme annoncé, c'est l'histoire de son fonctionnement jusqu'à présent. Plus le Bitcoin continue d'exister et plus vous devez le prendre au sérieux. Ce qu'on appelle l'effet Lindy, c'est l'idée que plus une chose a survécu longtemps et plus vous devez vous attendre à ce qu'elle continue. On pourrait tous décider que demain, l'or n'a plus aucune valeur. On pourrait décider que les tubes en tête sur Spotify aujourd'hui, ce seront les tubes pour toujours et on n'écoute plus que ça. Mais on ne le fera probablement pas. L'or, il est précieux depuis très longtemps et il va l'être encore très longtemps. Les chansons qui sont dans les tops aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des nouvelles. Donc on peut légitimement penser que les chansons les plus populaires de demain, ce seront également des nouvelles chansons. L'existence continue d'une chose est une preuve qu'elle continuera à exister. C'est l'effet Lindy. C'est pour ça que les gouvernements, ils ont arrêté d'ignorer le bitcoin. Ils ont commencé à élaborer des politiques officielles, soit pour l'interdire, soit pour le réglementer ou pour l'adopter. Aujourd'hui, un pays ne peut plus avoir une politique qui consiste à ignorer le Bitcoin et à supposer qu'il va disparaître de lui-même. C'est totalement irréaliste. Si le Bitcoin devait disparaître de lui-même, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Le Bitcoin, il a de la valeur parce qu'il est utile. Une objection courante à l'encontre du Bitcoin, c'est que puisqu'il n'est soutenu par rien, il ne doit rien valoir. Puisqu'il n'a aucune utilité intrinsèque, il doit s'agir d'un jeu de dupes où le seul objectif est de vendre vos bagues sans valeur à un prix plus élevé à un, à un mec qui est encore plus dupe vous. Alors c'est que la seule utilité des bitcoins, c'est de transférer vos coins à quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire que les bitcoins sont inutiles. Le transfert de valeur, c'est un service précieux. C'est pour ça que les banques sont aussi lucratives. Je vais vous partager une citation de Satoshi Nakamoto. A titre d'expérience de pensée, imaginez qu'il existe un métal de base, aussi rare que l'or, mais possédant les propriétés suivantes. Une couleur grise ennuyeuse, pas un bon conducteur d'électricité, pas particulièrement solide, mais pas non plus ductile ou facilement malléable, pas utile à des fins pratiques ou ornementales et une propriété spéciale magique. Il peut être transporté sur un canal de communication. S'il acquiert une quelconque valeur pour une raison ou une autre, toute personne souhaitant transférer et des richesses sur une longue distance pourrait en acheter, le transmettre et le faire vendre par le destinataire. L'argent, c'est une technologie qui permet de transporter la valeur à travers l'espace et le temps. Et le Bitcoin, c'est un véhicule de valeur qui élimine la distance physique, qui ne peut pas être diluée, qui ne peut pas être saisie et qui ne peut pas être censurée. C'est la valeur de ce service qui soutient la valeur du Bitcoin. Par ailleurs, le Bitcoin est décentralisé. Il n'y a pas de contrôle central. La seule façon d'arrêter Bitcoin, c'est d'arrêter chaque personne sur le réseau Bitcoin individuellement. Même arrêter Internet, ça ne fonctionnerait pas. Parce On pourrait se connecter au réseau Bitcoin par radio ou par satellite, quelle que soit la réaliste, le réseau lui-même ne peut pas être arrêté. Alors bien sûr, le gouvernement, il peut dire, euh, on rend le bitcoin illégal. C'est le cas pour plusieurs pays. Mais rendre les transactions de bitcoin illégales, c'est comme rendre la consommation de drogue illégale. Ça n'élimine pas tant que ça pousse à la clandestinité. La Chine, on s'accorde à dire, c'est un état autoritaire qui est puissant. Il interdit le bitcoin à plusieurs reprises, mais pourtant il est impossible d'interdire le bitcoin en Chine, parce que le bitcoin n'a aucun concept de la Chine. La Chine peut seulement choisir de s'isoler du réseau. Alors que se passe-t-il si les gouvernements vont plus loin et vont vraiment attaquer le réseau Ils pourraient acquérir ou saisir secrètement des appareils de minage et les configurer pour miner des blocs vides, ralentissant ainsi le réseau, réduisant ainsi les revenus des mineurs honnêtes. Ils pourraient vendre sur le marché les récompenses qu'ils gagnent en minant et ouvrir des positions courtes pour faire baisser le prix du bitcoin. Ça nuirait encore plus aux revenus des mineurs et à la confiance du marché. À mesure que les mineurs cessaient de défendre le réseau, les attaquants grande partie, une plus grande partie provoquant une boucle de rétroaction et une spirale fatale. Ça, c'est le genre d'attaque qui est plus facile à imaginer avec un gouvernement mondial euh, complètement abstrait et monolithique. Mais dans le contexte des gouvernements mondiaux actuels, c'est est moins évident de savoir comment, euh, comment elles fonctionneraient. Il y a deux gouvernements qui pourraient lancer une telle attaque, c'est les États-Unis et la Chine. La Chine, elle s'est systématiquement efforcée d'expulser les appareils de minage de ses frontières. Donc, clairement, elle ne prépare pas une attaque basée sur le minage du réseau. Et les états unis ils semblent être un candidat peu probable pour lancer une attaque sur le réseau. La saisie de biens privés, tels que des plateformes minières, en dehors du, du, du contexte d'une guerre conventionnelle, constituerait un précédent inhabituel et politiquement explosif. Les cryptos sont devenus un groupe de pression efficace. Des représentants des deux parties du Congrès possèdent du Bitcoin. Ils ont intégré le soutien aux crypto-monnaies dans leur programme et certains en ont même fait leur cheval de bataille. Alors une attaque suffisamment puissante et, et idéologiquement motivée pourrait supprimer le réseau Bitcoin mais elle serait coûteuse à maintenir et n'empêcherait pas le réseau de reprendre un fonctionnement normal après l'arrêt de l'attaque. Donc c'est une théorie qui est quand même assez compliquée et raisonnablement on peut être en désaccord les uns et les autres sur ce qu'elle pourrait signifier. Mais ce qu'on peut voir c'est que les deux gouvernements aujourd'hui les plus puissants dans le monde sont soit en train d'adopter le Bitcoin soit en train de se désarmer systématiquement. On peut aussi légitimement penser que le Bitcoin ne sera pas remplacé. Bitcoin, c'est par conception un système très limité. Même Steve Wozniak, le co-créateur d'Apple avec Steve Jobs, a déclaré que le code du Bitcoin était d'une pureté et d'une simplicité qu'il n'avait jamais vu ailleurs. Le système du Bitcoin, vous pouvez l'utiliser que, pratiquement que pour envoyer et recevoir des Bitcoins. C'est très difficile de le modifier. Du coup, il adopte des nouvelles technologies de façon très lente, voire pas du tout. Ça peut sembler primitif et lent pour les personnes extérieures, mais la résistance au changement est la proposition de valeur centrale du Bitcoin. Vous ne pouvez pas créer un meilleur Bitcoin en créant un Bitcoin plus facile à changer. Le Bitcoin est mieux compris comme une révolution sociale que comme une révolution technologique. Aucune nouvelle crypto-monnaie ne peut obtenir les mêmes résultats que le Bitcoin parce que le contexte social dans lequel il a été créé a disparu. Pendant les 18 premiers mois de son existence, le Bitcoin était essentiellement gratuit. Il y avait un site web qui s'appelait Bitcoin Fawcett qui donnait aux utilisateurs 5 bitcoins simplement pour avoir résolu un captcha. Je vous laisse imaginer aujourd'hui si vous pouviez avoir 5 bitcoins à chaque fois que vous résolvez un captcha. Satoshi a disparu avant que le projet ne prenne de l'ampleur et il n'a jamais reçu de récompense spéciale pour avoir fondé le bitcoin. Même si un nouveau projet pouvait, d'une manière ou d'une autre, recréer ces conditions, il ne pourrait pas recréer l'histoire du bitcoin telle qu'on l'a vécu ces dernières années. Alors bien sûr, d'autres projets de crypto peuvent s'avérer utiles et précieux, mais pas en rivalisant avec le bitcoin pour être la meilleure monnaie. S'ils réussissent, ce sera parce qu'ils sont optimisés pour servir en cas d'utilisation différente. Ils ne remplaceront pas le bitcoin, ils existeront à côté du bitcoin. Pour faire bref, bitcoin fonctionne comme annoncé. Ça fait maintenant 13 ans que le Bitcoin fonctionne sans interruption, hors du contrôle de quiconque. Ce seul fait devrait mériter une attention sérieuse, même de la part des sceptiques. Il n'a pas été piraté, censuré, arrêté, ni contrôlé. Il a survécu à des bulles, à des cracks, à des tentatives de réquisition, de mise hors la loi, et même à l'obsolescence. Toute cette historique de fonctionnement constitue un ensemble croissant de preuves circonstancielles que le Bitcoin est vraiment, ce qu'il prétend être, un actif souverain parfaitement rare. Face à cette évolution du Bitcoin, les responsables du monde entier doivent commencer à se préparer à l'éventualité d'une adoption globale du Bitcoin. Que signifie pour le monde l'existence d'un actif universellement disponible et parfaitement rare le bitcoin est souvent accusé d'être principalement utile aux criminels. Mais c'est pas vrai. L'activité criminelle sur le réseau bitcoin a atteint un pic d'environ 2% en 2019. Et en 2020, elle est tombée à 0,34%. Les transactions en bitcoin créent des enregistrements publics permanents. Du coup, la plupart des criminels préfèrent faire des affaires en dollars. Le bitcoin, en fait, il est surtout utilisé pour de l'épargne. Il est bon pour les personnes pauvres parce que l'inflation pèse plus lourdement sur eux. Aujourd'hui, on annonce en Europe, avec la crise Covid, une inflation à 5%. Je crois que c'était quelque chose comme 6% aux états unis C'est énorme. Votre épargne va perdre 5% par an de valeur. Quand vous avez votre, vos économies sur un livret A à 0,5%, même, si, euh, même si on le mettait à 1 ou 2%, vous continueriez de perdre de l'argent. Si la valeur nette de votre portefeuille est composée principalement d'espèces et de salaires, l'inflation pèse sur votre patrimoine. Si ce patrimoine est principalement constitué d'investissements et de biens immobiliers, l'inflation ne va que modifier les chiffres de vos comptes, mais elle ne vous coûterait dans les pays où on a une inflation qui est galopante, le Bitcoin, c'est donc une valeur refuge pour les pauvres. Le Bitcoin est également précieux pour les activistes, comme les manifestantes féministes au Nigeria, les politiciens dissidents comme Alexei Navalny en Russie, ou les groupes privés de leurs droits, comme les femmes non bancarisées en Afghanistan par exemple. Alex Gladstein de la Human Rights Foundation l'a qualifié d'outil essentiel pour préserver la liberté. Je vais également vous expliquer pourquoi le Bitcoin est bon pour la planète. Malgré la réputation qu'il a parfois dans les médias grand public, le bitcoin est en fait bon pour l'environnement. Le bitcoin consomme beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais il se nourrit principalement de déchets énergétiques peu coûteux. L'énergie, c'est très facile à produire. Par contre, c'est difficile de la stocker ou de la transporter. Ce qui fait qu'on a une quantité d'énergie dans le monde entier, une quantité d'énergie phénoménale qui est gaspillée. Par exemple, l'exploitation pétrolière produit souvent du gaz naturel comme effet secondaire. Quand c'est opportun, les compagnies pétrolières vendent ce gaz naturel. Mais souvent, le pétrole est extrait dans des endroits éloignés, de sorte qu'il n'est pas facile ou bon marché d'amener ce gaz sur le marché. En pratique, les compagnies pétrolières se contentent de rejeter ce gaz dans l'atmosphère et d'y mettre le feu. C'est une pratique qui s'appelle le torchage. Et selon les, les estimations de l'indice de consommation d'électricité de Cambridge Bitcoin, le gaz brûlé à la torche dans le monde est suffisant pour alimenter le réseau Bitcoin près de 6 fois. Plusieurs entreprises construisent des plateformes de minage de bitcoin portables qui peuvent se rendre sur place et utiliser le gaz naturel pour extraire, pour miner du bitcoin. Du coup, forcément, ça entraîne une augmentation de la consommation d'énergie du bitcoin. Mais en fait, ça a un impact positif sur l'environnement parce que l'utilisation du gaz naturel est bien meilleure que son torchage. Le torchage et l'utilisation de gaz naturel produisent tous deux du dioxyde de carbone. Mais le torchage qui est inefficace et souvent incomplet peut également libérer du méthane et des nox dans l'atmosphère. Le le méthane va endommager la couche d'ozone et l'énox contribue aux plus acides. Donc l'utilisation du graphique de la consommation d'énergie de Bitcoin comme, un, comme indicateur de son impact environnemental est trompeuse. L'exploitation minière des Bitcoins est également très utile pour les énergies renouvelables parce que beaucoup d'entre elles sont produites aux heures creuses lorsqu'elles sont moins précieuses. Le réseau Bitcoin agit comme un acheteur de dernier recours pour les producteurs d'énergie, ce qui rend l'énergie renouvelable plus viable économiquement. Bitcoin subventionne effectivement la création de plus d'énergie renouvelable en créant un marché pour son accès d'énergie. C'est pourquoi les sociétés d'énergie renouvelable commencent à ajouter l'extraction de Bitcoin à leurs opérations. De nombreux critiques anti-Bitcoin citent l'environnement comme une préoccupation, mais les, les écologistes ne sont pas aussi nombreux à citer Bitcoin comme une préoccupation, parce que si vous vous souciez sincèrement de l'environnement, il est assez évident que Bitcoin c'est juste une note de bas de page. Le Bitcoin utilise plus d'énergie que l'Argentine, mais moins d'énergie que les lumières de Noël aux états unis n'a pas d'utilité d'aller dans ces comparaisons. Une meilleure comparaison, ça serait celle de la consommation d'énergie de l'ensemble du système financier traditionnel ou du coût environnemental du pétrodollar. Dans un contexte approprié, la consommation d'énergie de bitcoin n'est pas tant importante qu'elle est facile à mesurer. Le bitcoin est une alternative à la guerre. L'histoire de la guerre, c'est une histoire de défense et d'acquisition de richesses. Si cette richesse a un emplacement physique, il faudra défendre un territoire physique, ce qui implique implicitement la violence. Au fur et à mesure que la richesse migre vers des systèmes non physiques comme le bitcoin, elle peut être défendue par des moyens non violents, c'est-à-dire par le minage du bitcoin. Plus la richesse quitte les biens physiques, moins elle nécessite une défense physique. Bitcoin rend également plus difficile pour les gouvernements de prolonger une guerre perdue en dépensant la richesse de leurs en hyper inflatant la monnaie. Il est beaucoup plus facile de financer une guerre par la création de nouvelles monnaies que par la taxation directe, ce que les gens comprennent mieux l'impact de la taxation directe. Pourquoi la plupart des pays impliqués dans la Première Guerre mondiale ont dû abandonner les talons or si les gens comprenaient combien d'argent la guerre leur coûtait, ils y mettraient fin plus tôt. ne veut pas dire que le bitcoin est la fin de la guerre. Les centrales électriques, les grandes villes devront toujours être défendues. Les gouvernements trouveront toujours une raison de se quereller avec leurs voisins. Mais dans la mesure où bitcoin gagne en popularité, il réduit de manière significative les moyens et les incitations aux conflits violents. Je vais attaquer maintenant le bitcoin contre le cash. Dans tous les cas, vous devriez posséder des bitcoins. Il est fort possible que même en ayant écouté ce que je vous ai dit précédemment, vous ne soyez pas convaincu par la valeur du Bitcoin. Et dans tous les cas, vous devriez quand même posséder un peu de Bitcoin. Parce que si Bitcoin parvient à devenir le meilleur moyen possible de stocker de la valeur, il captera la plupart de la valeur actuelle stockée par d'autres moyens. C'est pas juste le prix du Bitcoin qui va augmenter, c'est aussi la valeur de tout le reste diminuera. C'est pour ça que, que vous aimiez le Bitcoin ou non, vous devriez réfléchir à la manière de vous protéger de la possibilité que le Bitcoin soit réel. Posséder une petite quantité de Bitcoin, c'est une façon de vous protéger contre ce risque. Et vous avez probablement besoin de moins de ce que vous pensez. J'en ai déjà parlé au cours d'épisodes précédents. On aura maximum 21 millions de bitcoins. Si tout le monde veut des bitcoins, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc posséder 0,074 bitcoins, c'est-à-dire au cours d'actuel un peu plus de 3000 dollars, ça suffira probablement à vous placer dans le top 1% de la richesse en bitcoin. C'est une estimation qui est basée sur l'inégalité actuelle de la richesse mondiale. Étant donné qu'il faut une si petite quantité de bitcoin pour se couvrir dans les ventes, éventualité où le bitcoin prenne une ampleur mondiale et devienne une monnaie de référence dans le monde entier, ne posséder aucun bitcoin, c'est une position extrêmement confiante. Bien sûr, vous avez le droit de douter des chances de succès du bitcoin, mais être 100% certain qu'il échouera, c'est un excès de confiance. Il faut être un sceptique intelligent et donc il faut savoir remettre en question votre propre scepticisme. Quoi que vous pensiez du bitcoin, je vous encourage à rester curieux. Même si je suis assez récent moi-même dans le domaine du bitcoin, puisque je l'ai connu en 2013, mais c'est seulement de depuis 2018 que j'ai commencé à vraiment apprendre ce que c'était, ça rejoint ce que je vous disais au départ, c'est que j'ai été tellement sceptique en 2013, puis en 2016 quand j'ai redécouvert le bitcoin et que j'ai écouté euh, les gens autour de moi qui, a, qui me disaient que c'était extrêmement risqué le bitcoin et tous les arguments qu'on entend aujourd'hui dans les médias, comme quoi c'est l'argent du terrorisme et tout ça, tout, tout ça je l'ai entendu, je l'ai entendu beaucoup au début et malheureusement je l'ai écouté en plus de l'entendre, c'est-à-dire que je me suis tenu à l'écart. Et en 2018, j'ai enfin décidé d'apprendre par moi-même ce qui était le bitcoin et là que j'ai changé d'avis j'ai remis mon scepticisme en doute et même si ça fait trois ans que j'apprends sur le bitcoin j'en apprends tous les jours encore et je suis loin c'est ça prend une telle ampleur le domaine de la blockchain et des crypto monnaies qu'aujourd'hui il est impossible de tout savoir donc plus tôt vous allez apprendre et plus vous aurez de chance de faire partie de ceux qui en sauront le plus dans dix ans je vais vous mettre en lien quelques sites que j'utilise pour mes recherches ou quelques comptes youtube que j'utilise pour m'informer au sujet du bitcoin et si vous avez la flemme d'aller voir dans la description de cet épisode, je vais vous donner pour les débutants, deux comptes à suivre parce que ce sont les, vraiment les comptes que j'ai suivis lorsque je me suis lancé. Je vais vous en donner trois. Tout d'abord, vous avez Asher, Owen Simona, qui est le fondateur de la société Just Mining qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Asher, H-A-S-H-E-U-R Vous allez voir ses vidéos, il vulgarise le Bitcoin et la blockchain à merveille Vous comprendrez tout une fois que vous aurez regardé ses vidéos. Moi, c'est grâce à lui que j'ai vraiment complètement changé de vision sur ce marché-là que je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien et que je n'avais pas du tout compris ce qu'était vraiment le Bitcoin. Donc si vous pensez que le Bitcoin c'est juste un moyen de gagner de l'argent, de faire du trading, si vous pensez qu'il n'y a que l'aspect spéculatif derrière le Bitcoin, alors allez regarder les vidéos de HR et vous verrez à quel point vous vous trompez. Et ensuite, une fois que vous savez ce qu'est la blockchain, je vous invite vivement à suivre l'émission quotidienne de CryptoMatrix. CryptoMatrix, il a vraiment, véritablement changé mon quotidien ces deux dernières années. J'en profite pour te dire merci CM parce que sans toi, clairement, je n'aurais jamais créé ce podcast. Et enfin, pour suivre l'actualité, en plus de cryptomédic vous avez Cryptost ou le journal du coin également. Ce sont deux sites qui publient tous les jours des articles résumant l'actualité des crypto-monnaies, de la blockchain, des métavers, du NFT. Et ensuite, bien évidemment, vous avez une quantité incroyable de sites anglophones qui sont vraiment des ressources inépuisables d'informations. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura échangé votre vision du Bitcoin ou tout le moins qu'il vous aura suffisamment encouragé pour faire vos propres recherches et vous faire un avis éclairé sur ce qu'est le Bitcoin. Je vous dis à très bientôt sur Explorateur Crypto. N'oubliez pas de partager cet épisode avec tous ceux qui doutent de ce qu'est le Bitcoin et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux -du -bas, -du -bas. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Explorateur Crypto.